0: 年港药冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》啊。话说，美国福布斯二十号发布二零一七年度全球富豪榜，看看别人挣钱啊。最近一年新上榜的。中国亿万富豪人数超过美国，成为全球第一。那新上榜的富豪中，中国大陆七十六人，美国才二十五人。这个美国微软的这个比尔·盖茨一直硬着呢啊，第四年蝉联榜首啊，他的资产一年来呢增加到八百六十亿美元，而一年前呢是七百五十亿美元啊。盖茨在最近二十三年来已经是第十八次荣登首富宝座。呃，这这条新闻很容易理解错啊，以为中国的亿万富豪总数超过美国，其实是新增人数超过美国，全球第一啊。这个这个趋势是不是意味着财富的集中正以加速度进行呢？难怪我们老觉得钱不够花呢。好，再来看。中国社科院法学研究所也在同一天呢，在北京发布一份报告，呃、啊，《法治蓝皮书》啊，《中国法治发展报告（二零一七）》啊，报告说了，二零一六年呢，中国职务犯罪的增量明显下降，职务犯罪多集中在工程建设领域、涉农惠民领域、国企管理领域等等啊。报告分析呢，二零一五年十一月一号生效实施的刑法修正案第九，对这个。贪污贿赂犯罪的定罪及量刑做了重大调整啊！两高于二零一六年四月十八号还联合发布了关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释啊，把这个贪污罪、受贿罪起点数额呢提高到了三万块啊，明确贪污罪、受贿罪死刑、死缓和终身监禁等的适用原则啊，这个这这这条新闻也要搞清楚，这个增量下降的意思是什么？与发案量又有什么区别呢？还有我、呃、以前我记得啊，贪污受贿啊，这个起点这个数额呢是五千块，嗯、呃，去年提高了三万块，但是司法实践中呢，无论是五千还是三万啊，没没大听说过，就是以这个呃这个五千块贪污五千，贪污三三万就就就就呃获罪的这个案例啊、呃，可能有，但是极少极少啊，少吗？来看看大的啊。广州市住房保障办公室征收储备处原副处长黄华辉，哎，老黄啊，这个广州人都熟悉啊，因为这个受贿八千九百三十一万元，被广州市中级人民法院判处无期徒刑，请注意啊。这个涉案行为主要发生在他担任科级干部、负责征地拆迁安置补偿工作期间啊。他利用赃款呢，购买了十一套房产呢，八个车位啊，两辆车，还有办理投资移民、购买红木家私啊、理财产品等等。呃，这些资产呢，要么被查封了，要么呃他的亲属变卖用于退交呃赃款啊，升值不少啊啊，房子对吧？啊，这个受贿八千多万啊，在官拜科作时呢，他的人生小目标就已经实现了七七八八，这升上处座了，正在宏图大展，却未曾想东窗事发，被判了无期徒刑啊。呃，央视又报道另外一件事说三月二十一号呢，广西。壮族自治区党委原常委、南宁市委原书记于远辉，又是个辉啊辉啊，受贿案在这个呃湖南湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审公开开庭审理。检方指控被告人于远辉直接或通过家人非法收受财物，共计折合人民币才九百零一点一八九一三万元，哎、呵呵精确到小数点后五位啊。那于远辉呢？当庭表示认罪悔罪，法院将择期宣判。啊，这位比广州的黄科长官儿大了很多，但是涉案金额却差了一个数量级。呃，但是有媒体深扒啊，这个于远辉啊。至少15次被当作反面典型出现在新华社、呃中国纪检监察、还有人民日报等中央媒体上。看来这是个有料之人呢。啊、有什么料呢？扒一扒啊，他喜欢给人上党课啊，在课堂上的于远辉呢老出错啊，比方说他把暧昧读成了暖胃啊，让让台下听众都忍着想笑吧，又不敢笑，很难受，咳嗽两声嘛，这样啊，啊那呃接下来呢？党课上又又出豪豪言壮语了啊，呃，惊呆了所有人。他脱稿说了啊，有些党员干部违纪违法被审审查，两天啥都招了，没有点骨气和意志，他自己呢呵呵，还没到两天呢啊，这个问题又来了，这是我问的哈，这么一个羞辱小学语文老师的人，是怎么当上这么大官的呢？想不通。危机啊！说老马呢，中年危机来得太突然了。最近呢，很多九零后网友纷纷发出感慨：“老了，我老了。”九零后，九二年出生的啊。原来，《新华每日电讯》上的一篇文章引联合国的定义，认为一九九二年呃生人的这个孩子们呢已步入中年，这让那些二十五岁的年轻人似乎感到了中年危机的压力。来看我们这个《南方日报》的一篇评论：二十五岁的中年危机有什么启示？啊，评论说所谓中年危机，也叫做灰色中年，一般高发在三十九到五十岁，是指这个人呃人生阶段可能经历的事业、健康、呃家庭、婚姻等各种关卡和危机。哎呦天哪，这正好是老马做老马后炮的这段时间哈、啊，难怪啊焦虑啊。啊，虽然它是一个较模糊的概念，但从危机的特定来呃来源呃来源来看呢，显然和二十五岁不大嘎啊。二十五岁的年轻人在想什么呢？可能很多人才刚毕业啊，可能很多都没有结婚，可能大部分人还还在为房子而奋斗。如果形容这一代年轻人的感受呢，更多的应该是焦虑而不是危机啊。显然，调侃自己步入中年，其实是对年龄的一种敏感，对于压力的一种缓释，是这一代年轻人所能共通的一种感受啊。虽然在心态上可以做选择，但不少人还是被步入中年刺通了啊！这一点呢，还见于八八年中年妇女子啊，三十四岁老来得子等夸张的网络啊呃、啊，表述啊。我们有时候做新闻，有些记者也是啊。呃，三十六岁的张阿姨啊、呃，嗯，张大妈啊，三三十六岁的张大妈啊、呃，这是怎么怎么的啊、呃？有这样的，啊、因为那实习记者、啊、才二十岁，啊，他就管着三十六岁的叫张大妈啊。那很多人，呃，容易被这类表述呃戳中痛点。其实可以撇开数字，在现实压力中找到原因啊。网络上还流行一张表格，上面对应着不同年纪所应取得的成就，比如说月薪呐、啊、车子啊、房子等啊。呃、啊，很多人就乐于转发传播啊。表面来看呢，这是一种敢于直面人生的自黑自自嘲，实际上可能带有一种不自觉的比照。就拿二十五岁来说，父辈在这个年纪可能已经小有所成了啊，一些同龄人可能已经有车有房了，尤其那个王思聪啊，好多人表面上啊很羡慕他，但其实呢，一想到王思聪就觉得完了，我是个废人啊，有没有？哈哈嗯。嗯这就很容易让人产生一种代入感啊，所以呢，勇于自嘲，表面是拿自己开玩笑，实际上是给自己穿保护衣，实际上是寻求安慰啊。那如今的社会节奏骤然加快，年轻人在二十五岁就要面对巨大的社会压力，但千万不要为此感到痛苦。在全世界，刚毕业的年轻人大都买不起房，都有可能面临工作和爱情的苦恼。但也正是站在二十五岁这个起点上，人生才刚刚开始，才更有无限的可能性啊。刚出象牙塔啊，焦虑和迷茫无可避免，但只有回过头来看，才知道真正的改变始于奋斗啊，始于寻找目标。哇，好浓的这个鸡汤啊！哈哈努力成长啊！那现在有一些年轻人呢，要么止于对现实的窥探，要么存在不切实际的幻想，这些都不会对啊冲掉自己的焦虑感啊。生于这个时代啊，人们最需要的是。呃，事情呢，其实是去适应时代，去通过脚踏实地的奋斗，逐步、逐步呢，给自己建起安全感的基石，啊，呃，所以说回过头来呢，一九九二年生人是不是步入中年，更多和自己的心理状态有关，十八岁也有可能成小老头啊，啊。而它可以呃，这个呃，进一步看成呃真实自我情境的投射啊。心理年龄很重要啊。在二十五岁这个年纪，有些人觉得信心满满，有些人对未知感到恐慌。同样，在四十岁这个年纪呢，有些人感受到危机，有人感受到从容啊。这些千差万别的体验，基本上根本上取决于你自己怎么样，既取决于你现在的根基，也取决于你对未来的预期。那站在这样的角度上呢？九二年生人已步入中年的话题呢，其实挺有意义的啊！怎么着呢？通过调侃式的提醒啊，我们都应该认识到，直面压力的最好方式在于改变心态，努力奋斗、啊、哈,哈。好，听到了没有，孩子们啊？九二年的小老头们哈哈啊，啊！再来看，那话说去年十月呢，住建部公布了第一批中国特色小镇名单。呃，这个茅台酒生产茅台酒的那个镇啊、呃，这个贵州省呃仁怀市啊、呃、这个茅台镇，成为一百二十七个小镇当中的一个啊一朵花儿。然而，新京报记者调查发现呢，很多商家生产低端酱酒啊，以次充好，它的高仿酒一条街承担着当地造假售假的关键环节。一瓶假的飞天茅台利润在千元以上，销售则遍布全国呀，厉害了啊！中国青年报的评论。假茅台背后有多少权利和利益纠葛啊？评论说了，早在二零一一年前后呢，国酒茅台就处于假酒环伺的呃境地之中。当时有官方说法说了，茅台集团呃呃年产量有二万吨、两万吨，但市场上销出了二十万吨，呃那十八万十八万吨哪儿来的呀？啊，多年过去，围猎茅台的情形似乎并没有改变多少。尽管2016年茅台集团全年白酒总产量达到九万吨，但假货的真实比例究竟如何，并不乐观。这样的情形不免让人疑惑和沮丧。一边是假货充斥，真酒难觅。一边却是供销两旺，市场火爆啊。那么茅台镇为何走不出制假售假的阴影呢？那记者调查发现了，当下的茅台制假售假呢，在打击整治的缝隙中滋长，并越来越呈现出什么呀？专业化、隐蔽性，还有全链条运作的特征。比如打擦边球，搞一些与茅台有关联的产品，啊、呃，比方说茅台内供酒啊，国务院机关事务管理局机关服务局专用酒啊，部队特供酒等，啊、呃，这些属于堂而皇之行走市场的酒品；还有一些标识“茅台镇”字样的，则属于公然造假啊。啊，基于地方整体利益，这些年来呢，呃，大家很少见到呃真正有力度的打假。那即便茅台集团也只能偶尔发出一些微弱的证明声明啊，他只说我才是真的，他不会说谁是假的啊。就像今年三幺五期间呢啊，贵州茅台集团发布公告、啊、说了，只有贵州茅台股份有限公司生产的贵州茅台酒才能称之为茅台酒，其他都属于假冒侵权产品。但也仅此而已啦，高仿酒一条街照样生意兴隆啊。那么在如此内外交呃交工扭曲错乱的市场生态之中，那如何界定茅台酒，如何打假，显然都不轻松那、啊、无论如何，茅台乱象不能这样持续下去了啊！怎么着呢？这不仅关系到国酒茅台的品牌价值，关系到能不能推动中国经济发展进入质量时代，更关系到能不能保护消费者的合法权益啊！所以，姿势体大啊，要重视。好，稍后你来我你来我往啊！这话说，《广州日报》记者呢，呃，从多个渠道证实呢，四月一号起将取消广东省机动车驾驶人长途驾驶项目考试，不跑长途了，就这个意思啊。来看网友们怎么说，有位说上星期刚考完的我有点绝望，还一位说长途某种意义上讲是人生的第一次自驾游啊，还一位说长途挺好玩的呀，就是坐车坐到屁股疼。好，再来看啊，楼市调控啊，接二连三啊。呃，居民呃，这个购房的热情也是高涨啊，呃，中国银行呃，中国人民银行啊、呃、发布的一个调查呃显示呢啊呃,呃，未来三个月内准备出手购房的多少啊百分之二十二点九，这么多人要买房啊啊呃这个创下了二零零三年有统计数据公布以来的最高值。我们来看网友们的围观，也位说了，应该说百分之百的居民都想买房，只是钱包没有钱的问题而已了啊。哈哈。好了，那今天的节目呢就是这样了啊！感谢收看由百年港药冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的马猴胖，明天还是这个时间，我们接着聊，拜拜。上，一样的，但在地球我们是尽管痛